0: Bijna alle landelijke dagbladen openden ermee... en ook op televisie was er deze week volop aandacht voor. Robke Hoekstra trapte maandag 2 september het nieuwe politieke seizoen af... met de H.J. Schoollezing, georganiseerd door Els Weekblad. In een uitverkocht theater Diligentia in Den Haag... sprak de minister van Financiën een uur over het land van morgen... zoals hij zijn lezing had genoemd. Hoekstra schuwde de harde woorden niet. Hij waarschuwde voor een giftige cocktail voor de middenklasse... De ruggengraat van de samenleving. Arendo Joustra, welkom. Jij stond maandag op het podium naast Bob Hoekstra. Wat vond jij van zijn lezing?
1: Ja, die is Schoollezing, die is altijd... Uh, daar probeert eigenlijk L4, de redactie van Elsevier het politieke seizoen mee te openen. En dit, was al, al, dit was alweer de elfde. En we hebben altijd uh, iemand die een beetje spraakmakend is of die iets uh, veelbelovend is. En, uh, en dat was dit keer ook het geval, want... Uh, de hij is schoollezing, de elfde, van Wapke Hoekstra was al weken geleden uitverkocht. En het zegt natuurlijk iets over zijn populariteit, maar ook over de hoge verwachtingen die hij wekt. Of uh, blijkbaar weet te wekken. En uh, de zaal zat vol, uh, goede spanning en uh, nou, precies zoals we het willen. de opening van het politieke seizoen met een uh, spraakmakend spreker.
0: Ja, de verwachtingen waren hoog gespannen. Uh, bij jou neem ik aan ook. Zijn die waargemaakt?
1: Nou, hij krijgt de tekst altijd van, van tevoren, dus dan weet ik het. En hij hield een uh, mooi verhaal eigenlijk, moet ik zeggen, uh, over wederkerigheid. Dat begrip staat een beetje tegenover solidariteit. En solidariteit is altijd een beetje, een beetje dat je linkse kringen. En die solidariteit is altijd, altijd via de overheid. Hè? Dus via de overheid moeten we dan solidair met andere mensen zijn. En hij hield een voor wederkerigheid. Uh, en dat is dat je ook iets terugkrijgt voor wat je doet. En dat geldt bijvoorbeeld uh, voor de middenklasse die het lastig heeft en zwaar heeft... En hij vindt, uh, ja, voor wat hoort wat, moet er ook iets tegenover staan. Hij, het gaat ook voor immigranten, zei hij. Dus die immigranten kunnen hier komen, die komen ook hier. En die moeten wel iets tegenover uh, hun gastvrijheid uh, zetten. En in, uh, in het geval van immigranten moeten ze dus hun best doen, eigenlijk vindt hij, om uh, de taal goed te leren, maar ook om zelf te zorgen voor brood op de plank. En het derde element dat hij aanraakte, was eigenlijk uh, identiteit. Uh, hij vindt het een beetje dat wij uh, onze, identiteit, onze Nederlandse identiteit versloffen. En daarmee grijpt hij terug natuurlijk tot de normen en waarden die ook al Jan Peter Balken en de, aan de orde stelde. Uh, het hele leuke aan deze lezing vond ik dat hij eigenlijk ook zijn eigen politieke kasten kritiseerde. Hij uh, zei dat politici veel te veel politieke onmacht etaleren eigenlijk. Die, ze verschuilen zich te makkelijk achter besluiten in Brussel. Ze, ze verschuilen zich te makkelijk achter uh, de coalitieonderhandelingen. En ze verschuilen zich ook achter de doorrekeningen. De financiële doorrekeningen. Dat is wel grappig voor de minister van Financiën, want als nou iemand altijd schermt met uh, doorrekeningen en dingen die niet kunnen, is het de minister van Financiën. Want dat is altijd zijn laatste redmiddel. Het kan niet, want de doorrekeningen.
0: Ja, dat is opvallend inderdaad. En uh, dan wil ik nog even terug naar twee opvallende thema's die je net al even aansneedt. Uh, identiteit en immigratie. Uh, er werd door veel critici gezegd dat met name die uh, uitspraak over identiteit en immigratie... dus dat immigranten inderdaad uh, wat terug moeten doen... dat de Nederlandse identiteit onder druk staat... dat dat wel erg veel deed denken aan de lezing van Buma... die in 2017 de H.J. Schoollezing gaf. Uh, wat vind jij van de kritiek? Kan je daarin vinden of is dat niet ja, helemaal terecht?
1: Ik beschouw het niet helemaal als kritiek... maar ik beschouw het gewoon dat, dat uh, het CDA blijkbaar consistent is... in het signaleren van de problemen in de samenleving. Dus uh, kijk... We praten tegenwoordig over, weer over woningnood. We praten over druk in de zorg. We praten over het onderwijs dat on, 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 problemen heeft. We spreken over drugscriminaliteit. Uh, nou, het laatste misschien niet, maar die andere onderwerpen hebben allemaal te maken met een, met een grote toevloed van nieuwe Nederlanders naar, naar Nederland. 100.000 per jaar. Ja, dat legt natuurlijk enorme druk op de ruimte die er is om te wonen, op het onderwijs en ook op de zorg. Dus dat dat, ze, dat, dat gesignaleerd wordt, dat is natuurlijk terecht. Uiteraard. Moeten ze er zelf natuurlijk wel wat aan doen. Uh, het grappige natuurlijk wel is dat, dat uh, Rob Hoekstra met deze lezing zo uh, brede thema's aanpakte... dat hij zich daarmee ook wel positioneert voor het leiderschap van het CDA. Dat wordt ook al, uh, dat wordt iedereen ook al gezegd. Het, is ja. de, het gaat een beetje tussen Rob Hoekstra en Hugo de Jonge. En met deze lezing, die breed was opgezet, niet het typische verhaal van, het, van de minister van Financiën... zou je kunnen zeggen dat hij vast voorsorteert op de strijd die... Uh, na, de komende zomer losbreekt dus over het leiderschap van CDA.
0: Ja, precies. Want uh, in de commentaren in verschillende kranten uh, was te lezen... dat het een rechtsconservatief verhaal zou zijn van Wopke Hoekstra. En dat zou dan weer uh, eigenlijk de tegenhanger zijn... van het wat linkser verhaal van Hugo de Jonge. Daar, daar schreef Gerry van der List onlangs ook nog een uh, stuk over op onze site. Denk jij dat dat uh, correct getypeerd is, die tegenstelling?
1: Ja, als je iemand als rechtsconservatief uh, typeert... dan dat, dat is dat een beetje welke positie je zelf inneemt. En dus je, je vindt iemand rechtsconservatief als je zelf aan de linkerkant daarvan is. Iemand die echt rechtsconservatief uh, staat, die zal misschien, het verhaal van Bob Hoekstra, misschien een beetje in het midden positioneren of misschien zelfs wat links. Uh, dus dat is met het waar je zelf staat. En dat moet maar, het zou mooi zijn als het CDA inderdaad niet zozeer een strijd heeft, uh, om, maar goed, dat moet het CDA zelf weten, maar het zou mooi zijn als, als het CDA niet zozeer een strijd heeft over persoonlijkheden, maar als de strijd om het lijsttrekkerschap inderdaad gaat over de
0: inhoud. Ja, daar ging het inderdaad vooral over, over de inhoud bij de hs schollezing uh, de, de leiderschapsstrijd voor het CDA, daar wilde Hoekstra zelf ook nog niet te veel over kwijt, maar daar gaan we waarschijnlijk de komende maanden, komende jaren nog wel uh, veel over horen. Uh, dan nog even terug naar de HS-schoollezing. want uh, er zijn natuurlijk altijd mensen die dat gemist hebben en die hem graag nog eens zouden willen oh ja. terugluisteren of lezen.
1: Dat is een goed uh, punt. Uh, we geven die tekst altijd in een boekvorm uit en ook nu is weer een boekje verschenen met de tekst van de lezing uh, Het land van morgen naar een nieuw maatschappelijk evenwicht. En die is via onze webshop site te koop voor uh, 9,95 uh, waarin de hele tekst staat, maar ook nog uh, uh, eigenlijk zijn voetnoten die hij bij de tekst heeft geplaatst, die hij uiteraard niet heeft uitgesproken bij de lezing. Uh, en volgens mij is er ook nog een, zijn ook nog de andere High School lezingen te koop op dezelfde webshop, in dezelfde webshop.
0: Dat klopt inderdaad. En uh, als u nou het precieze adres van de webshop wilt weten, dat is shopelse Maar u kunt natuurlijk ook naar onze reguliere website www.elsevierweekblad.nl surfen en dan vindt u daar vanzelf de link. Nou, dan hebben wij natuurlijk nog een volgend evenement. else uh, Weekblad houdt regelmatig uh, grote evenementen met belangrijke sprekers, vaak uit de politiek. Uh, en dat is uh, binnenkort het grote defensiedebat. Dat is op zaterdag 12 oktober in Den Haag. Een van de sprekers daar is minister van Defensie Ank Bijleveld. Zij gaat spreken over de toekomst van onze krijgsmacht. Andere sprekers zijn onder andere de Amerikaanse ambassadeur Piet Hoekstra. Maar ook Tweede Kamerleden zullen aanwezig zijn voor een paneldiscussie. Dat zijn onder andere Sadet Karabulut van de SP en Forum voor Democratie-leider Jerry Baudet. En kaarten daarvoor kunt u bestellen op events.onebusiness.nl. Heb jij daar misschien nog iets over te vertellen, Arendo, over het defensiedebat?
1: Nou ja, wie er ook komt is uh, de voormalige secretaris-generaal van de NAVO, Jaap de Hoop-Scheffer. een belangrijke spreker, want die heeft echt aan de knop knoppen gezeten in, in Brussel. En uh, uh, weer een maand later, op 12 november, hebben we alweer een uh, mooie bijeenkomst met uh, Pieter Elbers... Uh, de baas, de president-directeur van KLM, die uh, de tweede EW-economielezing houdt van LC4... En daarin geven leiders van bedrijven, economen hun visie op de samenleving... vanuit een economisch perspectief. Dat is dan 12 november in Amsterdam in de Rode Hoed.
0: U luisterde naar onze podcastserie Non Solus met hoofdredacteur Arendo Joustra. En wilt u zich nou abonneren op deze podcast of op onze andere podcastserie... ga dan naar els 4 podcast. Meer opinies en commentaren, waaronder natuurlijk de Non Solus... waar deze podcast over gaat, vindt u op els 4 opinie. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik dank u hartelijk voor het luisteren naar deze podcast van Elsevier Weekblad.